0: We hebben al eens eerder gekeken naar ons transferbeleid, maar we zijn er destijds niet heel diep op ingegaan. Dat willen we nu wel even rechtzetten, want wie wil er nu niet de koning van de transfermarkt worden? Word jij met onze tips de nieuwe Monchi of de nieuwe Overmars? Of word je eerder de nieuwe Erik Abidal? De Voetbal Managers United Podcast Hallo lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Voetbal Managers United Podcast Mijn naam is Guido en vandaag zijn Koen en Fabian de Gullit en Rijkaart bij Mijn van Basten Kijk eens aan
1: Ja, ze worden steeds beter die intro's
0: Ik uh, ja, ben, uh, ben uh, wel benieuwd naar de volgende week dan ja. Het kan alleen wat beter worden, toch? Daar gaan we gewoon vanuit. Het, het, het fijne wel is, denk ik, dat we, we... hoeven nou niemand meer voor te stellen. Want iedereen die nu hier is, die is al dus een keer... Minstens één keer langsgekomen. Ik wil ze dus zeggen één keer, maar... Uiteraard Koen al meerdere keren. En voor, ja, voor jou is het ook de derde keer, Fabian. Dus. Volgens mij wel, ja.
1: ja
2: het, het telt lekker op.
0: We houden gewoon tijd over aan het einde van de podcast. Waarom? Dat is weer positief. Maar uh, wie, wie van de heren mag ik het eerste het woord geven... om te vertellen over hun eigen savegame? To stop the teenage
2: dreams... Hello. Hello. Here we go. Nou, ja, bij mij gaat het wel vrij goed... ...moet ik zeggen. Je ik ben uh, ook wel benieuwd
1: ik... naar Thomas Verhaar... ...en, uh, en nou, de avonturen van... de vorige
2: podcast uh, heb ik... ...maar die moet nog online komen... ...maar die, die, dat heb ik al verteld... Uh, ...dus uh, ik zou zeggen... ...wacht in spanning af... ...maar... Die game die heeft me wel geholpen om een, een uh, boost te creëren in mijn, in mijn München game. Uh, want ik was gewoon weer lekker een beetje aan het voortkabbelen met, met gewoon ja, matige prestaties, twaalfde plek, een beetje zoiets. Zo, zo uh, en vanaf het moment dat ik uh, echt mijn final game heb, uh, heb, heb afgesloten en ik uh, eigenlijk ook een beetje een nieuwe tactiek heb gecreëerd voor mijn München game... Um, ja, ging het echt van een leid dakje. Ik, ik uh, ben eigenlijk bijna alleen maar gaan winnen. Uh, in de tweede seizoenshelft ben ik zelfs bovenaan geëindigd. In de zin van zeg maar, de tweede seizoenshelft zelf. Uh, wat uiteindelijk in de 33ste speelronde tot een, uh, vijfde plaats, uh, mij tot een vijfde plaats bracht. Uh, helaas is de story of this game dat uh, ik het elke keer, elk seizoen in de laatste wedstrijd verpest. Dus ik heb toen verloren uit van Augsburg. En uh, daardoor werd ik zevende. En geen Europa League, maar de Europe Conference League uh, wordt het volgend jaar. Dus dat was uh, flink balen.
0: Maar Europa is Europa. En... Europa is Precies. Europa, maar
2: het, het was wel een, 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 ja, een zuur toetje. Maar is trouwens
0: niet helemaal wel, want Europa kan ook zijn. Je gaat even, ja, vanuit München, is het, je gaat heel even Oostenrijk in om dat te tanken ofzo. Daar is ook Europa in, maar... <laughs> ja. Ja,
2: buitenland is niet. Uh, buitenland is buitenland in, uh, in FM. Want ik heb ooit een keer een speler gehad. Uh, in, toen ik speelde ik met Malmö, En dat toen had ik een deen gekocht. En ik weet niet of jullie een beetje topografische kennis hebben, maar Malmö is zeg maar aan de andere kant van de brug van Kopenhagen. Die kreeg hij mee, en, zeker. Die, hij kreeg hij mee, <laughs> mee ja. <laughs> ja. <laughs> ik denk, het is letterlijk 20 minuten rijden. Weet je waar maar, maar stel je om aan? Maar goed. Uh, maar uh, terug naar mijn game. Het, uh, het gaat echt ontzettend lekker. Uh, ik was eerst ontzettend boos op mijn spits die niet naar China wilde gaan. Wederom niet. Uh, voor uh, 7,5 miljoen kon ik hem uh, verkopen. Maar uh, uiteindelijk bleef hij... en bleef hij ook scoren. En is hij alleen maar meer waard geworden. Dus uh, je, dat, uh, dat gaat allemaal Ik
0: goed. had je nog zo'n goede tips gegeven... om die jongen weg te pesten. Ik bedoel... volgens mij heb ik je zeker zes of zeven tips gegeven... wat je kon doen om hem ongelukkig te maken... zodat hij op zou sodemieteren. Zo, 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 ja, ik zat al helemaal met een, met een kat... op mijn schoot en te
2: draaien... in mijn, in mijn stoel en... en <institutionalized> uh, in mijn handen te drijven wat ik, wat ik zou gaan doen. Blofeld. Uh, maar... Ik, toen, toen moest ik hem opstellen. Want mijn, mijn, mijn ja, reserve spits was uh, geblesseerd. En mijn andere spits had ik verhuurd. Dus ik had niet zoveel keuze meer. Uh, en ik wilde wel gewoon wedstrijden winnen. En toen schoot hij er weer uh, twee of drie in. En die wedstrijd erop weer. En die hij, bleef, ja, hij heeft mij een beetje behoed het, uh, van het uh, nemen van slechte beslissingen. Overigens nog wel een ander dingetje van mijn game. Uh, ik heb voor het eerst in deze game gewonnen van de rode rivaal. Van Bayern München. Kijk nice. 1-0, ook gewoon zwaar terecht. Ik had ze helemaal in de zak. Uh, en, leuk detail: dat was de 33ste speelronde. En uh, daardoor zijn zij voor het eerst in, in 15 jaar geen kampioen geworden. Dus het was ook een hele pijnlijke.
0: Ik, ik moet trouwens zeggen, die, die spits saga van jou, die doet me een beetje denken aan die, aan die uh, Franse jongen die bij FC Keulen gespeeld heeft. Die heeft uiteindelijk ook met veel zijken een transfer afgedwongen naar China. Maar weet je wat dan? Uh, bij mij was het andersom. Ja. <laughs> ik wilde dat dit naar China ging. Maar uh, weet je, uh, China was ook niet een geweldig succes voor hem. En daarna is hij na, geloof ik, twintig uh, wedstrijden weer teruggekeerd bij diezelfde club uit, uh, uit de oh, Bundesliga. Um, dat is pijnlijk. Wacht, wacht, wacht. Uh, Anthony Modest was dat. Uh, um, okay. Alleen, jij kreeg hem dus niet weggeperst en bij jou bleef hij scoren. Ja, ja, ja helaas.
2: Hè? <laughs> For me. Hij uh, oh ja, scheelt... uh, was niet eens een topscorer. Hij was voor mij met 18 doelpunten of zo heeft hij het uh, afgerond. En mijn Argentijnse snelle rechtsbuiten, waar ik het al eerder over had, uh, heb gehad... Giusti, uh, een nieuw gen, die uh, heeft uh, de competitie afgesloten met 19 goals. En uh, die is uh, nu de grote, grote
0: smaakmaker. Een Koen special.
2: Ja. Wat, ik, uh, wat me trouwens wel opvalt, dat is even een persoonlijke frustratie. Um, ik ben nu acht seizoenen bezig met 68. Ik heb ze van de bodem opgebouwd naar een goede Bundesliga-club die gewoon handhaaft en zelfs Europees gaat spelen nu. En ik sta nog steeds niet in
0: het favoriet personeel. Wat? Heb, je, heb, je de, heb je de dochter van de voorzitter een beurt gegeven of zo? <laughs> dat
2: kan haar mee te maken hebben. Ja. Ja,
1: er, of... moet er moet toch iets zijn waardoor jij, eh, waardoor jij het jezelf moeilijk maakt. Ja, ja.
2: Zelfs bankzitters staan, staan erbij. En de voorzitter ook trouwens, die stond er ook bij.
1: Ja, dat is het. Dat is dat... het. Die, die voorzitter die is natuurlijk als de dood, dat die wordt ingehaald door ja, zijn eigen cool. trainer. Dat kan je niet
2: hebben. Ja, dat of die... Heb je daar tips voor dat je de voorzitter
0: weg kan pesten uit je club? <laughs> ja, op zich wel. Als je het echt wil nou, weten. In,
1: in Zweden <laughs> ja, we is het ideaal. In Zweden is het ideaal, ieder jaar hebben ze verkiezingen. Dus dan eens in de twee jaar heb je weer een nieuwe uh, ja, nieuw ook.
0: En op zich is het ook zo dat als je maar succesvol genoeg wordt, dan komt er op een gegeven moment wel een buitenlands consortium wat de club mm. wil opkopen. En dan vertrekt de voorzitter in het algemeen. Komt er, zeg maar, het, het probleem is wel, dan moet je wel succes uh, hebben en redelijk constant. Dus je moet echt drie of vier seizoenen boven je kunnen presteren.
2: Ja, oké, okay. nou elke keer uh, eindig ik het seizoen met, nou jongens, volgend jaar kunnen we degradatie ontlopen... ...en dan worden ze weer allemaal boos op mij, dat is veel te onrealistisch, we gaan gewoon degraderen... ...en <laughs> ook al heb ik nu gewoon de zevende plek bemacht, dus dat, ja... Het zit er wel aan te komen, dus. In.
0: Het zit er wel aan te komen.
2: Ja, zeker. Het uh, zit wel
0: goed. Hij gaat nu Europa in, dus hé, hey, dat, uh, dat gaat hartstikke goed komen. Zeker. ja Dat wordt. En uh, hoe zit het bij jou Fabian in, uh, in Zweden?
1: Ja, nou ja dat, dat, ik moet zeggen, ik heb wel toch een klein dipje gehad uh, nadat ik uh, uit de Europa League uh, knikkerde. Natuurlijk uh, tegen Newcastle, uh, waar we het vorige keer over gehad hadden. Uh, dus, uh, dus ik heb niet heel veel gespeeld. Uh, wel uh, het bekertoernooi. Daar hebben we het toevallig vorige keer ook, natuurlijk ook over gehad. Het bekertoernooi zit in Zweden eigenlijk meteen aan het begin van het seizoen. Een soort seizoensopwarmertje voor de competitie. Uh, dus ik heb voornamelijk uh, die bekerwedstrijden gespeeld en nog wat voorbereiding en dat ging eigenlijk wel redelijk, voorbereiding uh, naar de oefenwedstrijden het meeste wel gewonnen. Uh, en In de beker begonnen we natuurlijk met die poolfase, Nou, dat ging eigenlijk wel prima, drie keer gewonnen. Uh, daarna door naar de, de knockouts, uh, kwartfinale, halve finale, ook allemaal gewonnen. En nu staat de bekerfinale op de rol tegen Nurköping, dus daar moeten we over uh, een paar weken heen, dat is dan weer zo apart. De halve bekerronde wordt aan het begin van het seizoen gespeeld. Maar de bekerfinale zit dan weer ergens eind mei, midden in de competitieperiode. Dat is zeker omdat het weer dan beter is daar, ik weet het niet. Dus, dus dat, ja. En voor de rest, wat betreft het onderwerp, ben ik vrij druk bezig geweest met de selectie een beetje versterken. Kijken waar we eventueel, nou ja... Uh, ...nog uh, mensen kunnen aantrekken. Uh, mede ook in het achterhoofd dat we weer Europa ingaan. Want we hebben ons vierde competitie vorig jaar weer geplaatst voor de Europa League. Um, en, uh, ja, daar, waar we daar vooral tegen aanliepen was het puntje dat we nog niet zo heel veel spelers hebben... ...die zeg maar, uh, de, de clubstatus uh, hebben, dat ze opgeleid zijn bij de club. Die echt goed genoeg zijn voor, uh, voor Europa League, zeg maar. We hebben wel heel veel Zweedse spelers. Want ja, dan zit je aan die regels van de Zweedse competitie vast. Alleen, club is nog een beetje lastig. En dan was er één, uh, nieuwgen Gen, die is uh, een paar jaar terug uh, voor uh, 10 miljoen aan uh, Arsenal verkocht. Piet Gladon, heerlijke naam voor een uh, verdediger.
2: gewoon P-I-E-T? Uh, ja, uh, ja wat... p -I e t ja. Oh, nice.
0: Als Zweed. Ja. Een Zweed nee, ja, nou,
1: Hij zit nu al zo lang in Nederland dat hij inderdaad ook de, of uh, in Zweden dat hij deel Zweed is geworden. Maar dat is een Nederlander, want ik had toen ter tijd een Nederlandse uh, hoofdjeugdopleiding.
2: Ah.
1: Maar uh, nou, dankzij die 10 miljoen aan Arsenal is hij, uh, nou ja, hebben wij wat mooie dingen kunnen doen met de jeugdaccommodatie, et cetera. Alleen ja, Arsenal die gaf hem een contract voor uh, wat was het, drie jaar en uh, dat werd niet verlengd. Dus wij hadden zoiets van nou, uh, als je oh, wil jongen, welcome welcome kom, back, a, baby. kom maar terug. Ja, welcome back. Dus dat heeft ons 10 miljoen opgeleverd. En wij zijn hem drie jaar kwijt geweest. En uh, nu is hij weer terug. Dus uh, oh ja. Die gaat ons heb... helpen in de Europa League volgend seizoen.
2: Dit doet me wel denken aan een verhaal... wat ik, wat ik ooit in, uh, met mijn Bury game heb gehad. Ergens is, voor, in 2016 of wat dan ook. Toen had ik Andrea Zivkovic had ik toen op Red uh, de Rechts buiten staan. Zeker. Die deed het heel lekker. Die heb ik toen voor 50 miljoen verkocht aan uh, Manchester City. Daar heeft hij drie jaar op de bank gezeten. Toen heb ik hem dus weer voor... 15 miljoen teruggekocht. Toen deed dit weer heel erg lekker bij mij. En toen heb ik hem weer voor 50 of 60 miljoen verkocht aan Manchester City. Ja. <laughs> dat, is dat, dat is echt briljant beleid
0: daar. Hetzelfde Paris Saint-Germain heeft ook van die dingen. Dan, dan, eigen jeugd laten ze dan niet doorbreken. Dat kun je daar vaak transfervrij ophalen. Dat speelt dan één of twee seizoenen bij jou. En dan, dan kopen ze dat voor 50, 60 miljoen weer terug. Om het daarna weer op de bank te zetten. Waarna je ze weer kunt terughuren voor een jaartje. En, ah, belachelijk af en toe <laughs>
1: ja dat is nu ook, want die contracten die lopen natuurlijk tot met de zomer uh, terwijl in Zweden lopen die contracten vaak tot en met november, december dus uh, we hebben zijn contract uh, nou ja, we hebben een contract aangeboden en we huren hem nu voor dat andere uh, voor die laatste helft van het seizoen <laughs> dus hij loopt gewoon uit zijn contract en dan gaat hij één dag gaat hij weg en dan komt hij weer terug
0: ja, ja. Goe goede ja. business uh, Fabian ja, zeker. Mark, Mark Overmars zou trots op je zijn
1: ja, Mark Overmars in de dop. Uh.
0: Ja, wie weet. Ja. Uh, in, als ik dan naar mijn eigen safe kijk, dan zeg ik, ik zit een beetje in die... Ik heb een beetje een keeperscrisis. Want normaal gesproken is mijn eerste keeper meneer Donnarumma. En die is geblesseerd. Ja. En dan moet ik gaan kijken naar mijn reservekeeper. En eigenlijk is dat de... En, en... Ik ga ervan uit dat hij je, dat je geen verkoudheidje heeft. Nee, volgens mij had hij iets met, met, met een enkel... Uh, ...blessure. En, uh, nou ja, zes weken langs de kant. En, nou ja, nou, zes weken je geen rand. Dat is iets van acht tot tien wedstrijden die hij die, die mist. Maar ik moet dus wel een andere keeper opstellen. En... Nou, mijn reservekeeper, dat is meestal iemand die speelt een jaar bij mij, komt er dan achter dat hij het helemaal niet leuk vindt om alleen maar op de bank te zitten en eigenlijk nooit te mogen spelen. Dus die verkoop ik meestal na een jaar weer. En het mooie is, en dan sorteer ik een klein beetje voor op wat er dadelijk gaat komen in de kern van het verhaal. Als jij kampioenschappen wint, dan wordt zelfs je reservekeeper ineens een hoop geld waard. Dus het is best lucratief om een, een keeper die je voor noem maar wat, 2 miljoen binnenhaalt... ...die geen wedstrijd voor je speelt... ...maar wel uiteindelijk bijvoorbeeld een kampioenschap en een Champions League achter zijn naam heeft staan... ...die is dan ineens 10 tot 12 miljoen waard. Nou ja, dan verkoop je hem voor datzelfde bedrag. Dus zelfs als je de salariskosten ervan afhaalt... ...is het gewoon ja, een ontzettend, mooi, ontzettend mooie deal. Je... Plus je hebt sowieso salariskosten nodig om een tweede keeper te hebben. Dus... Ja, daarom. Die hoef je er niet eens af te halen. Precies. Maar het probleem is dan wel... Als Donnarumma dus een keer geblesseerd raakt, dan ga je dus spelers opstellen waarvan je eigenlijk niet precies weet wat ze gaan brengen. Omdat ze eigenlijk nooit aan het spelen toekomen. En de eerste speler die ik opstelde, uh, dat was een, uh, een Nederlander, Kelvin Ratsi. Die had ik al eens een keer eerder onder contract gehad. Uh, hij liep bij Ajax uit zijn contract, dus gekocht van Ajax. Bij mij is hij kampioen geworden, Champions League gepakt, voor 14 miljoen naar Aas Roma gestuurd. En Aas Roma, nou ja, dat ging niet helemaal lekker daar. Uh, grabbelde een aantal keer. Die hebben hem toen gezegd van, nou weet je wat, uh, je mag weer vertrekken. Toen stond hij voor, geloof anderhalf miljoen op de transferlijst. Ik denk, ach weet je, ik haal hem gewoon opnieuw. en <lacht> ik, stelde, ik stelde hem dus op de eerste, bij zijn AC Milan debuut. En we hebben die wedstrijd gewonnen met 5-3. Maar alle drie de tegendoelpunten, Kelvin Raadzi. Eentje was een vrije trap, zo'n zo grabbelbal. Dat hij die vrije trap gewoon lost en dat de inlopende verdediger hem bij de tweede paal dan binnen loopt. Vervolgens gaat hij onder een hoge voorzet door. En bij de derde, en dit is, is zo'n zo zo cliché FM momentje waar je gewoon de neiging krijgt om iets door de kamer te gaan gooien. Hij gaat een bal uittrappen... En op de een of andere reden ziet hij gewoon niet dat er een spits twee meter voor hem staat. Dus hij rost die bal vol tegen die spits aan. En kijk, het is dat ik die wedstrijd dan nog win. Maar toen, ik had echt zoiets van... Dit, ik word hier niet heel erg vrolijk van, Kelvin. Dus Kelvin wist alweer dat hij kon vertrekken op het einde van het seizoen. Dat, dat weet hij nu al. Dat, dat, of ja, ik weet niet of hij het weet, maar dat, dat beseft, dat gaat dadelijk nog wel komen. Nou, dan, dan ga je kijken, wat heb ik in de tweede nog rondlopen, wat ik ook kan opstellen. Want het kan alleen maar beter zijn dan Kelvin Raadzi. Nou, daar had ik nog een of andere jonge Spanjaard rondhupsen. Uh, puertas. Waarvan ik denk, nou, een Spanjaard die puerta, Puertas heet... Mm -hmm. Ik leef ook wat nadeeltjes, maar weet je wat, we geven hem een kans. Nou, die had volgens mij ook wat gebruikt. Want... Toen hebben, dat heeft me zelfs puntverlies opgeleverd. Hij had een pilletje van zijn
2: vriendin genomen, zeker? Of niet? Ja. slaappilletje,
0: <laughs> <Plas> <laughs> Zoiets. Um, maar die heeft me zelfs puntverlies opgeleverd. Want nou dat was uh, Juventus uit. 1-0 voor. En in de laatste minuut een of andere bal aan de zijlijn. Waarbij ik denk, je bent de sweeperkeeper, prima. Rost die bal de tribune in, niks aan de hand. Wat doet die halve zool? Hij verdedigt door het midden uit. Trapt die bal richting de middencirkel. En daar stond Paulo Dybala en die dacht, hé, hey, er staat geen keeper in het doel, want die staat tegen de zijlijn aangeplakt. <laughs> ik roos die bal gewoon van, van bijna 50 meter in het doel. Dus ja, Puertas, maar, uh, die gaat ook niet echt meer spelen.
1: Maar in het kader van het onderwerp, uh, kijk, we willen het misschien niet benoemen, maar uh, dat, heb jij niet zoiets, tenminste dat heb ik vroeger al, tijdens mijn keeper gerosteerd raakte en er zit echt niks achter. Dat ik nog wel eens een, een schuine blik op die vrije transfermarkt wil kijken wie daar contractloos op te pikken is. Ja. En nou ja, kan beetje... ik me een club herinneren die afgelopen weekend...
0: <laughs> ja, dat was mijn eigen clubje <laughs> Met uh, clean sheet Piet.
1: Ja. <laughs> heb je daar niet uh, mogelijkheden? Heb
0: ik, heb ik overigens wel naar gekeken. Maar het probleem is, je mag in Italië maar één niet-EU-buitenlander per seizoen aantrekken. Oei. En die cap had ik gehaald en de enige keepers die op de vrije transferlijst stonden, die ook daadwerkelijk in staat geacht worden om een bal tegen te houden, dat waren zeg maar Argentijnen en Brazilianen, zonder dubbele paspoorten. Dus eh, helemaal eens, goede oplossing, alleen ja, hij was in dit geval niet haalbaar. Uiteindelijk ben ik uitgekomen bij ja, de keeper van de onder-19, van de, de Primavera-ploeg, eh, Vittorio Donadoni. Die heeft tot nu toe in twee wedstrijden nog geen fouten gemaakt, maar ja, hij moet nog vier of vijf wedstrijden volhouden, uh, want dan is uh, Donnarumma pas weer fit. En ik ben bang dat als hij ook een fout maakt, dan moet ik weer teruggaan naar ratie. en dan krijg je een soort van uh, carousel van flatters. En ja, hm. nou, ik zit er niet zo op dat te wachten. Het is een
1: beetje kruiviaans, hè, als je een goede verdediging hebt, hoef je geen zorgen te maken om je keeper, maar.
0: Nou ja, maar als je ballen van 50 meter kansen gaat weggeven... dan maakt het niet uit hoe ja, dan, die verdediging is. Dan maakt het niet is.
1: uit wat je hebt staan. Nee.
0: Maar dan moet ik wel zeggen... Uh, Cruyff, die had ook die, die, uh, de vader van Busquets uh, op doel staan. Die heet uiteraard ook Busquets. Maar dat was een soort van handbalkeeper. Die, uh, die was heel snel ervan de lijn komen. Maar de, zeg maar niet een hele goede doelman op de lijn. Uh, als je ooit een keer de kans hebt... Uh, Google hem maar eens een keer. Uh, Carlos Busquets heette die vent. Uh, volgens mij... Heeft Cruijff regelmatig zijn hart vastgehouden iedere keer als die man van de doellijn af moest komen?
1: Ik kijk nergens van op, want volgens mij heeft Cruijff zelfs ooit een keer gezegd dat hij heeft overwogen om zonder keeper te gaan spelen tegen een bepaalde keeper. Dus,
0: uh...
2: maar, maar we dwalen Kru te ver af. Cruijff Kru is uh, toch stop met trainen uiteindelijk omdat hij ook hartproblemen
0: kreeg, of niet? Misschien wel. Dan begrijp ik, ik nu wel waarom die uh, zijn gekomen. Begin nu de dagen. Ja, het feit dat hij een kettingroker was zal beslist niet hebben bijgedragen aan de feestvreugde. Ja, dat is een aanname. Nee, dat... <laughs> er is geen wetenschappelijk bewijs voor. Maar eh, dat brengt ons inderdaad wel bij het onderwerp van vandaag.
1: Het thema van de week.
0: Namelijk ja, de scouting trucjes. Hoe halen wij onze nieuwe spelers? Waar halen we ze vandaan? En ik denk dat Fabian had al een leuk bruggetje gemaakt ik denk dat een van de dingen die we allemaal doen... ...is dat we die free agent list in de gaten houden. Welke spelers hebben geen contract? Welke spelers hebben aflopende contracten? En hoe pakken we dat aan? Wie van de heren wil deze voorzet binnentikken? Nou ja, die aflopende contracten die hou ik altijd heel scherp in de gaten want dan ga ik gewoon
2: uh, rond ja, uh, jan 1 januari kijk je dan gewoon eventjes van wat, uh, wat uh, loopt er allemaal af en hoeveel zijn al die spelers waard en uh, dan ga je even de, de, degene met de hoogste waarde ga je scouten, althans zo doe ik het dan of ik kijk uh, welke er al op de shortlist stonden uh, maar degene zonder contract vind ik altijd wel lastig om, uh, om, om, die, om de goede eruit te pikken ik weet niet uh, hoe jullie dat doen
1: ja, wat ik vaak doe is sowieso sorteren op waarde, dat helpt vaak. Alleen dan krijg je vaak ook de spelers die bij de grotere club zitten. Nou is dat 9 van de 10 keer zijn dat ook spelers die gewoon beter zijn dan uh, de spelers die meer onder in de lijst staan. Ja het is een beetje ook een combinatie waar je naar op zoek bent denk ik. Kijk vaak zie je wel bij dat soort uh, free agents list dat de leeftijd van veel van die spelers al boven de 30 is. Dus ja als je er dan een keer eentje tussen ziet met een hoge waarde die 22 is of 25, ergens daartussenin. Ja, dan vind ik dat wel interessant om er even een scout op af te sturen.
2: Ja,
0: zonder contact hebben ze natuurlijk geen waarde, dus ik weet niet... Te... Oh, dat is waar, ja.
2: Ja, en dat sorteer ik ja. vaak op
0: caps. En je kunt ja, op caps, op caps of under, hmm. in de 20 caps sorteren. En als je bijvoorbeeld een speler tegenkomt die, uh, ik noem maar wat, uh, pas uh, 18 of 19 is en veel uh, under-21 caps gespeeld heeft voor zo'n land, ja. dan is dat op zich wel de moeite waard om in ieder geval eens verder naar te kijken. Zeker. En dan moet ik wel zeggen, uh, bij die oudere spelers, dat hoeft ook geen probleem te zijn, mits ze maar een hoge natural fitness hebben. Uh, ik, ik, ik heb geen idee wat de Nederlandse benaming is, ik speel al jaren in het Engels. Natuurlijke fitheid volgens mij, dus uh, nou, je zat redelijk in de buurt. Uh, natural fitness in ieder geval, want nou ja, pak, ik heb Ibrahimovic dus jarenlang aan de gang gehouden, maar die had een natural fitness van bijna twintig. En als je een speler hebt die hoge natural fitness heeft... Nou ja, dan maakt het, ook, maakt het op een gegeven moment niet zoveel uit... dat hij fysiek misschien wat minder wordt. Omdat hij wel iedere wedstrijd gewoon een uur tot 70 minuten kan spelen. Dan heb je er nog wat aan. En iets wat ik zelf heel vaak doe... maar ja, dat is mijn... Uh, noem het mijn verknipte geest... is ik, ik koop spelers zelfs als ik ze niet nodig heb. Uh, bijvoorbeeld met, nee, met een,
1: uh, ah, maar Er is een andere functie voor, dat heet opproefnemen.
0: Nou, ik, ik, doe, ik, nee, ik ben echt een horder. Dan koop ik, dat zie ik bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat... Bij AC Milan heb ik op een gegeven moment Janny Gerhardt gekocht van FC Köln. Niet omdat ik hem nodig had, maar hij had een marktwaarde van bijna 40 miljoen. En zijn contract liep af. En er was geen enkele positie waar ik hem echt nodig had. Maar ik denk, als ik hem nou koop en ik verkoop hem na een jaar weer, hij zal niet heel veel minder waard worden dan dat. En nou zegt dat hij me 3 miljoen of 4 miljoen kost aan salaris en aan premies en dergelijke in een jaar, met nog een miljo miljoentje tekengeld. En ik verkoop hem weer voor die 40 miljoen. Dan heb ik net zo goed 35 miljoen winst bijgeschreven. En van dat soort jongens probeer ik er altijd twee of drie per seizoen binnen te halen. En dan doe ik inderdaad wat Koen ook doet. Ik ga kijken naar spelers met een hoge waarde. Die relatief lage salarissen binnenhalen. En vaak niet ouder zijn dan een jaar of 24 max. En dan probeer ik die binnen te halen. En naast het feit dat ik dat in januari doe, probeer ik ook altijd in de zomerstop te kijken. Want dan beginnen de spelers in de Zuid-Amerikaanse competities uit de contracten te lopen. Alleen word ik daar dan wel gedwongen om te kijken naar jongens die ook Europese paspoorten erbij hebben. Al zijn er gelukkig best veel Argentijnen met Italiaanse paspoorten. Of Brazilianen met, nou ja, in Brazilië loopt van alles qua dubbele nationaliteiten rond. Ik kwam laatst ergens een... Braziliaanse Oostenrijker tegen. Waarvan ik denk, het zal... Als, als je maar kunt voetballen. Ja, dat
2: is een, een, natuurlijk een goede te, uh, tactiek als je... Uh, AC Milaan bent. of uh, Een andere grote club. En dus uiteindelijk altijd uh, misschien leuke, leuke maniertjes. Maar uh, in, in, bij de club waar ik nu zit... En de periode vooral waarin ik nu zit... Uh, heb je gewoon niet zo'n groot
0: salarisbudget. Dus dan kan je dat soort dingetjes niet zo goed permitteren. Nee, maar je kunt dan wel vaak een risicootje nemen... Bij het... Met name spelers die al uh, jeugdinternational van hun land zijn. Ja, oké. Okay. Want we, we zei, ik, ik, heb het, ik heb het vorige week ook gehad over die estafette-save met Hajduk-Split. En een van de dingen die we daar deden... ...was structureel de jeugdploegen in Zuid-Amerika en Oost-Europa afgaan... ...en kijken of we daar niet iets kunnen vinden. En daar hebben we een... Heel gek, het is geen Hongaar, maar het is een Roemeen, maar hij heet Poeskas. Maar het is een, een rete-snelle aanvaller, dus... Hé, hey. juist... Maar eentje die ook nog scoorde. En we, we hebben hem... ja, dat, ik snap dat je dat niet kan laten lopen. Nee, maar we hebben hem, we hebben hem gehaald uh, toen hij 18 was. En volgens mij stond hij wel bij Steua Boekenrest onder contract al. Maar hij had in iets van 14 Jeugdinterlands 18 keer gescoord. En dat is hoe we hem op het spoor gekomen zijn. Toen zagen we dat die transfer het was. En toen we verder gingen kijken, zagen we dat bijvoorbeeld Arsenal en een aantal grotere ploegen belangstelling hadden.
2: Dus oh, dat is altijd een goede indicatie ook altijd. Ja. ja, zeker. En toen hebben we clubinteresses.
0: Precies, toen hebben we toegeslagen. Nou ja, en, en drie of vier seizoenen later is het een, nou ja, subtopspits van Europa die dadelijk voor 30, 40 miljoen de deur uitloopt. Dus inderdaad, de, 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 de belangstelling van Europese topclubs is wel natuurlijk een goede weggever van, hey, volgens mij kan zeker. die wel redelijk voetballen.
2: Ja, en dan is er een goede tip, want ik had ik het had, uh, in mijn game ook toen ging. Bij Borussia Dortmund was er een echte geweldige keeper. Daar liep de contract van af. Een, een nieuw gen ook, Andreas Kietking. En um, nou, ik wilde die natuurlijk hebben. Ik bedoel, gratis uh, stopkeeper gratis erbij, want die was op zijn 18, dan zou ik hem al gelijk aan de baas kunnen gooien. Uh, maar met mij natuurlijk heel de Bundesliga. En ik was op dat moment was net gepromoveerd. Ik had nog geen wedstrijd in de Bundesliga. Uh, gespeeld, dus wat ik gedaan heb ik heb hem dik contact gegeven en voornamelijk het zaakwaarnemer gedeelte heb ik even dik, uh, dik respect <laughs> en uh, dat, dat ging, ging gelukkig heel goed want ook Bayern München was voor mij geïnteresseerd en ook Schalke en ook uh, Hertha en ja, gewoon alle clubs die op dat moment ook een beetje bovenin de Bundesliga uh, stonden en hij is toch mooi naar mij gegaan en nog steeds
1: ik las laatst nog een goede tip ook daarover als je in die contractonderhandelingen zit. Zeker als je wat kleinere ploeg bent en nog niet zo'n groot salarisbudget hebt. Als je het salaris van zo'n speler een beetje wilt drukken dan kun je uh, soms wel eens uh, de, zeg maar de clausule als je er redelijk zeker van bent dat je niet degradeert, om gewoon de, de, de transferclausule bij degradatie op 0 euro te zetten.
2: Dat was ik op dat moment nog niet. Nee. nee.
1: Maar als je daar redelijk zeker van bent, dan kun je dat er wel voor, nou, voor je eigen gemoedstoestand kun je ja. dat er wel inzetten. En dan vaak wil je ook nog wel wat inleveren in salaris, als je echt net tegen het randje van wat je wel of niet aan kan bieden zit.
0: Is op zich een hele goede, net als het spec, inderdaad van de virtuele Mino, als je de virtuele Rayola wat extra geld toestopt... dan wil die nog wel eens inderdaad... Uh, nou ja... een speler jouw kant uitduwen.
1: En, Zijn voorkeur uitspreken.
0: Ja, precies. Ja. Even de dingetjes die ik zelf ook han, uh, hanteer... bij het uh, scouten van spelers is mijn... Uh, ik noem dat de koekoeksstrategie. Niet kloekloeks, maar koekoeks. Uh, uh, klein, klein verschil. Klinkt, klinkt iets beter. He. Ja, maar, uh, zeg maar je weet toch dat die grote clubs... vaak gewoon enorm veel talent opkopen... Uh, in, pak de Paris Saint-Germain's en de Juventus uh, en de Real Madrid's en Barcelona's van de wereld. Die kopen gewoon 30, 40 nieuwe jeugdspelers om het seizoen op. Ook in voetbalmanager. Maar die kunnen ze nooit allemaal opstellen. Maar dat betekent, en dan kijk ik met name uh, het voorzetje naar Koen toe. Die zei, nou als je een kleinere club bent, dan heb je dat geld niet. Klopt, en een speler die bij Barcelona buiten de boot valt, die is voor een heleboel clubs die niet Barcelona zijn, is dat een prima aanwinst die je vaak of goedkoop kunt huren... Uh, dan kijk ik bijvoorbeeld naar jouw Bogarde-trucje uh, die gewoon uh, volgens mij uh, al bijna tien jaar ja, bij jou speelt. Ik
2: heb hem voor de negende keer uh, op rij kunnen huren, <laughs> weer voor een peulenschil. Hij kost me een uh, van ruim 20.000 per,
0: per maand. Kijk, en dat werkt natuurlijk bij de starting database, is dat redelijk. Spelers die van een topclub afkomen. Maar als je bijvoorbeeld een jaar of vijf ver bent, en je ziet dat een topclub een speler gekocht heeft en daarna probeert... Uh, te verhuren of te verkopen... dan kun je er eigenlijk vergif op innemen dat het gewoon in potentie een topspeler kan zijn. Want anders hadden ze hem in eerste instantie niet gehaald. De, de AI heeft heel weinig miskopen in dat opzicht. De spelers die ze halen... dat zijn in ieder geval in potentie altijd topspelers. En soms komt het er niet uit. Maar dan is dat... Nou, dat zeg ik ook nog verkeerd. Het, soms, het komt er soms wel uit. Maar uh, spelers worden door de computer opgesteld... op basis van hun reputatie. Niet op basis van hun kwaliteiten. Dus dat betekent dat de computer bijvoorbeeld altijd zal gaan voor een oudere speler. Die een hogere reputatie heeft dan voor een jonger talent. Wat vaak wel al ja, beter ontwikkeld is of sterker is. En dat, dat maakt het best interessant. Want die, die topclubs die zijn ontzettend goed in het opleiden. Alleen dat stukje door laten stromen, daar zijn ze slecht in. En daar kunnen wij van profiteren. Want die mannen willen op een gegeven moment... Voetballen. En dan kun je ze vaak goedkoop ophalen of goedkoop huren. En dan kom je dadelijk weer, van, weer bij, van, bij van die belachelijke scenario's uit... waar jij een speler voor een paar miljoen ophaalt bij een topclub. En één of twee seizoenen later kopen ze hem voor 60 miljoen voor je terug. Ik ruik een Paul Pogba. Bijvoorbeeld. Gerard Piquet. En zo zijn er meer van die situaties bedenken, te bedenken. Ik bedoel, eh, zeg maar, Ajax is er volgens mij ook ontzettend goed in om spelers in de jeugd af te danken. Om ze een aantal jaren later, zeg maar, weer veel te duur terug te halen.
1: Ja, ik zit, ik zit eventjes te denken, als je puur kijkt naar, die, naar, naar, naar spelers, hè, waar je naar op zoek bent in je, in je game. Uh, hoe weet het, uh, doen jullie veel aan scouting? Dat je je scout erop afstuurt, zeg maar, en dan ben je benieuwd naar het rapport? Of kijk je gewoon zelf op basis van het, uh, van het, spelers, uh, van het spelersplaatje van, nou, deze past wel in mijn uh, selectie?
2: Vaak is de, de spelerskennis van, uh, gewoon op basisniveau is al niet goed genoeg, dus ik ben altijd geforceerd om een scout naartoe te sturen. Um, en ik moet zeggen dat ik ook best wel veel waarde hecht aan wat de scout uh, mij vertelt. Dat ik die sterretjes, dat, dat is best wel leidend voor mij. En soms ben ik het wel eens met hem oneens, van dat ik dan vier star potential zie en ik, ja, kom op, dit is gewoon een wereldtopper in wording. En dan kan ik nog wel eens eigenwijs zijn. Maar ik kan me ook wel echt laten overhalen door een scout die zegt, joh, dit is vijf sterren en dat ik denk, nou, ik weet niet waar je die vandaan hebt gehaald, maar ik geloof je, hij is goedkoop, dan <lacht> neem ik hem mee. En daar ben ik ook vaak door belazerd. Dat, dat moet ik er ook wel bij zeggen.
0: Ik denk dat de, de prijs-kwaliteit verhouding wel, wel belangrijk is. Kijk, als er een, spe, zeker. een speler is waarvan de scout zegt... Ja, die kost je, ik noem maar eens wat, anderhalve ton. Dan ben je wat sneller geneigd om een gokje te wagen... als wanneer de scout zegt, ja, je moet wel 12 miljoen voor hem overmaken. Ja, ja. ja, dan, moet ja. Wel, dan moet ik het wel zeker weten, inderdaad. En dan, ja, ik, ik sluit me wel aan bij wat je zegt, Koen. Ik vind de sterretjes die een scout geeft... Die matchen niet altijd met mijn eigen beleving daarin. En dan ervaar ik veel meer blind op de attributen die ik al kan zien. En dan... Kijk, als je, zo, als je zoveel jaar gespeeld hebt... Dan kun je vaak zelf ook wel enigszins voorspellen... Van nou, die speler is nou 18. Dus dat zal allemaal daar en daar nog wel wat omhoog gaan. Met een beetje gericht trainen kan ik dat en dat ook nog wel een beetje bijschaven. Dus dit is iets wat reëel is om als eindbeeld te zien.
2: Hoe herken jij
0: dan een talent buiten de scout om? Nou, waar ik vaak op ga letten is de specifieke attributen die hij voor zijn positie of rol nodig heeft. Waarvan FM zo vriendelijk is om ze mooi voor ons te highlighten als we, selecte als we ze selecteren.
2: Zeker, dat scheelt me echt En
0: Ja, echt hè. En waar ik zelf altijd uh, naar kijk is... Er zijn van die, van die basisattributen waar ik naar kijk in voetbalmanager... In
1: Eentje daarvan die ik uit mijn hoofd weet is vastberadenheid. die Determination. Ja, dit is, dat is wel al een goede. Precies de, die
0: Determination, maar ook bijvoorbeeld uh, work rate. En zo zijn er nog een paar van die dingen waarvan ik denk, nou, als ze dan al niet zo uh, con concentration, aggression, bravery, teamwork, work rate. Dat zijn van die attributen dat zelfs als ze niet in de wedstrijd zitten, zullen ze in ieder geval blijven werken, blijven lopen, blijven strijden. Wat ik trouwens een kutwoord vind. Strijden. Um, maar het zijn wel spelers die zelfs als het niet lekker loopt, niet zullen verzaken en niet het hoofd zullen laten hangen. Dat zijn ook dingen waar ik dan op let. En ja, daarnaast, soms ben je gewoon op zoek naar een speler die iets speciaals heeft. Dan zoek je naar een speler die gewoon groot en lang is. Gewoon omdat hij een, specia een specialistenrol moet gaan vervullen. Of in jouw geval een speler die reetensnel is, dan, dan is dat gewoon waar je op scout. Dat is altijd een plusje, zeker. <laughs> ja. Dus dat, dat, dat zijn inderdaad ook dingetjes waarvan ik denk, nou, daar kun je, daar kun je lekker naar kijken. Uh, wat ik al zei, de, de, de oorsprong van spelers, als ze oorspronkelijk ooit bij een topclub gespeeld hebben, ontzettend interessant om in de gaten te houden. En wat, wat ik zelf heel interessant vind, is spelers uit kleinere competities, omdat daar vaak een ontzettende... Winst op te behalen valt zeker. Ik, ik weet niet of het jullie wel eens is opgevallen als jij, ik noem maar wat, uh, een speler koopt. uit een hele uh, Koen uh, heb je hebt vast en zeker wel een speler uit Scandinavië gehaald.
2: Van een of neer heb ik in elke game een rechtsback uit Tsjechië.
0: Nou, bijvoorbeeld, en die jongen, wel, ja, die jongen is bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat, uh, 2 miljoen waard op het moment dat je hem haalt. En de dag nadat hij bij jou binnenkomt, is bijvoorbeeld zijn waarde ja. ineens voor drie of vier dubbeld.
2: Ja, maar die buitenkantjes, die, die kan je inderdaad echt goed in die kleine competities halen. En Scandinavië is een redelijke, in Denemarken loopt echt goed talent rond gewoon, in Zweden ook wel. Maar voornamelijk valt me op in Oost-Europa. Ja. Dus uh, een Wit-Rusland, een Roemenië, een Hongarije, Tsjechië. Uh, maar ook gewoon of zelfs uh, als je nog verder het oosten ingaat gaat naar en dat loopt soms ook nog wel eens verdwaalde topgrond. Ja,
1: maar het is ook wat jij zegt inderdaad. Het, het heeft er niet alleen mee te maken dat het gewoon ook goede talenten zijn, maar je kan ze ook gewoon binnenhalen voor een prikje. Zeker.
2: Ja, die uh, kosten uh, ho en dat toe, zijn of vaak of?
1: die scoutingsrapporten waar we het net over hadden. Dat je scout met zo'n uh, zo rapport komt van nou, dit is een 4 uh, of uh, vijf star potential. En uh, nou, leg even anderhalve ton neer en uh, je hebt hem al in, uh, in huis. Uh. En,
0: dan, en dan kun je ook een gokje wagen. En dan, dan zit je een beetje ja, hoe moet ik het zeggen... ...ik scout zelf heel veel op de Balkan... ...omdat ik denk, nou dat zijn vaak... Uh, ...spelers die een EU-paspoort hebben... Uh, ...Servië wel pas vanaf 2027... ...heb ik tot mijn schande om moeten ondervinden... Uh, ...maar wel... <laughs> ...spelers waarvan ik denk, nou ja... ...die doen het meestal wel goed in Europa... ...en ook die, nou ja... ...de toptalenten van Rode Ster en Partizan belgrado ...en Hajduk Split... Uh, ...nou niet eens Hajduk Split, maar en vooral die Dynamo Zagreb, ...die, die Hebben nog wat duur zijn... ...ja, maar die, die haal je vaak voor een miljoentje... ...haal je die ook nog wel binnen... ...en... Een miljoentje, nou, voor jou 1860 is een miljoentje al heel wat. Ja,
2: nu niet meer, hij speelt in nou, de conference league. <laughs> Ik speel Europees, man. Wat denk
0: jij? <laughs> Sorry. Een miljoentje is voor hem nu iets minder. Maar kijk, als je, als je met een AC Milan speelt, prima joh. Dan koop je gewoon zes of zeven van die jongens zonder daar moeilijk over te doen. Dat is wisselgeld. Ja. Maar ook voor een wat kleinere club wil je voor een miljoentje. En je denkt, nou, dat is die jongen die wat wel de conference league van Europa in gaat helpen. ...dan is een miljoentje uiteindelijk een kopje. Oh, dat is echt het doel ook. Ja. Oh ja, droomrealistisch toch?
2: Ja, ja zeker. We zeker. Ja. kunnen we wat... spelers wat van leren met een... nou we gaan zeker tegen leren dit seizoen.
0: Maar dat heeft wel weer met de reputatie te maken. Net zoals dat de AI-spelers opstelt met een lage reputatie... Zijn is de AI bijvoorbeeld ook eerder geneigd... om te verkopen aan clubs met een hogere reputatie... of die in een hogere reputatiecompetitie actief zijn. Dus ja. als jij als club uit de Bundesliga... aan gaat komen bij een club ergens in Tsjechië... of Servië of Wit-Rusland... die speler wordt of ongelukkig en die gaat zeiken... en die, gaat, die wil weg of de club denkt... nou, ik kies gewoon eieren voor mijn geld... en het is een leuk bedrag wat we ervoor krijgen... laten we hem maar verkopen. En dat zeg ik niet
1: zeggen... Lekker naar de media.
2: En uh, die
1: jongen ja, wordt dat helemaal
2: gek. Uh, die ik ook wel eens gebruik. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Voeten. <laughs> Gewoon lekker lopen etteren. <laughs> nee, maar een ander dingetje. Um, want we hebben het nu vooral over zeg maar, de bestaande spelers. Die we, die we op die manier halen. Maar zijn jullie dan ook van die, van die mannen die de New Gen intakes. De, de jaarlijkse jeugdinstroom. Uh, ...gehighlight hebben in hun agenda, dat, dat, je, dat je zit te wachten op buitenkantjes daar? Ik heb dat wel gedaan in het verleden, maar het, het, uh, ik doe dat om twee redenen
2: niet meer. Eén, het kost gewoon echt te veel tijd, want ik ging ze dan ook allemaal waarde een beetje bekijken... ...en nu het alles koud en weet ik en tot, ja, dat, Dan was je in die periode zo lang met die maanden
0: bezig en dat vond ik niet meer leuk. En ten tweede vond ik het ook een klein beetje vals spelen. Is het wel natuurlijk, daar heb je gelijk in. Zeker als je via dat, uh, dat wereldicoontje gaat... en gewoon de ja. hele World Youth Intake op een dat rijtje is. zet... en gewoon je scoutstrop loslaat. Dan, uh, dan, dan voelt het op een gegeven moment wel als cheaten. En dan kun je ook nog manueel gaan scouten en denken... oké, okay, dit is uh, de Youth Intake van Belize. Nou, ik ga daar eens gewoon even niet kijken... want dat zal hem wel niet worden. Maar daar komt hij van Argentinië... en dit zijn de hoogste divisieclubs daar. Oh, dan had dikke kans dat we daar wel een paar goede gaan oppikken. Ja, ja.
1: Nee, klopt. Ik heb een beetje hetzelfde. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet uh, dat ik inderdaad op de datum nauwkeurig uh, bij andere clubs ga kijken. Uh, wat ik wel vaak doe, en uh, uh, ja, dat, dat zul je denk ik ook wel beamen, dat je daar soms wel eens kijkt. Dat je in de echte lage jeugd van de van de landen gaat kijken. Dus de onder-18's, de onder-17's. Ja. Daar komen vaak dan jongens binnen die net een jaartje in de game zitten of net een jaartje bij een club. Uh, ja, soms, je moet er vaak dan wel iets meer voor betalen, zeker als ze in je eigen in je eigen land uh, ook spelen. Maar daar kom je soms ook wel eens wat pareltjes tegen. Natuurlijk.
2: Ja, je, kon, je kon eerst natuurlijk met, voor mij is dat er inmiddels uitgehaald. Maar we weten niet zeker. Uh, dat je uh, als, als ze maar, nog geen uh, contact hadden getekend, geen voorcontact hadden getekend, dat je ze echt voor een peulenschil kon
0: ophalen. Ja. Uh, maar voor mij kan dat inmiddels niet meer. Een ander, ander trucje wat, er, wat ik zelf heel interessant vind... ...is in Spanje hebben ze, een jeugd, hebben ze de jeugdcompetities... ...spelen daar een soort van seniorenvoetbal. Dus daar heb je een aantal clubs... ...die eh, krijgen alleen maar new gens door van een jaar of 16, 17... ...hebben geen eerste elftal. Maar die mannen spelen wel in een soort van seniorencompetitie... ...tegen andere jeugdteams. Dus die spelers die ontwikkelen zich razendsnel... En dan zit je bijvoorbeeld... Uh, een, een team waar ik ieder jaar wel even kijk... is CF Dam met de dubbele M. In, uh, uit, uit de buurt van Barcelona. Daar komen best leuke spelers vandaan. Uh, geen wereldtoppers. Maar zeg... Uh, middenmoot eredivisie. En die hebben allemaal... aflopende contracten. Of amateurcontracten. Dus die kun je van niks ophalen. Ja. En dan ga je kijken. Nou, dan zie je bijvoorbeeld een speler... die dat daar daar uh, in, in 20 wedstrijden... 16 injast... En die is gratis. Nou ja, hè, wat, wat heb je te verliezen? Zo'n zo jongen tekent vaak een contract voor 500-600 euro per, per week. Wat weliswaar een hoop geld is voor ons. Maar in dit spel is 500-600 euro per week is niks. En dan, dan bied je zo'n jongen een driejarig contract aan. En als het, niks, als het niks wordt, nou prima. Dan ben je misschien een ton kwijt over die drie jaar. En als het wel wat wordt, nou dan heb je een goedkope gratis speler. En in de meeste gevallen is het niks voor je eerste. Maar kun je me nou wel nog voor een miljoentje naar een Spaanse Lager divisieclub doorverkopen. Dus in 99 van de 100 gevallen word je er niet slechter van. En ja, klopt. Eh, ik heb trouwens wel, ik weet niet of jullie dat ook herkennen, dat je een lijstje hebt gemaakt van clubs die ieder, ieder seizoen weer interessante spelers voortbrengen. Ik Bijvoorbeeld in, uh, een van de clubs die ik altijd in de gaten hou, is in Ivoorkust. ASEC Mimo, uh, Mim Mimosa, Mimo Mimowas, ASEC in ieder geval. Daar komen altijd geweldige Ivoriaanse spelers vandaan. Koen, let op jongen, want ze zijn snel, bijna allemaal. Welke posities <laughs> ze spelen? Ik ga, ik ga gelijk... Uh, blokje uh, gelijk erbij, in in Ivoorkust. <laughs> en vaak ook met dubbele paspoorten. Vaak ook met een Frans paspoortje erbij of zoiets. Dus dat wil ook nog wel eens interessant zijn. Zeker.
2: Um.
1: Sommige clubs, sommige clubs hebben dat ook gewoon. Als ik bijvoorbeeld naar Zweden kijk, dan heb je BK-hekken. Nou, als je puur kijkt naar de staf daar, dan zit er een hoofdjeugdopleiding, dan denk je van, van nou, dat is ook niet heel bijzonder en de rest van de jeugdtrainers is allemaal niet, uh, niet heel uh, te gek. En ook uh, als je bij faciliteit kijkt, helemaal niet goed. Alleen die halen ieder jaar halen ze wel uh, een pareltje binnen in die jeugdopleiding. Dus eigenlijk ben ik in Zweden, ja, standaard. Komt ook wel wat fatsoenlijks voor dat mijn jeugdopleiding onderhand. Maar als je. En ik kijk altijd ieder jaar wel even bij BK hekken, want dan staat er ook altijd wel eentje op het veld. En dan denk je van, hoe is dat nou mogelijk als die club toch niet zo'n goede hoofdjeugdopleiding en zo hebt? Maar ik denk dat er dan toch gewoon bepaalde clubs zijn, die jij net ook noemt. Uh, waar je gewoon altijd wel gewoon een goede jeugdinteken hebt. Uh, ondanks uh, dat de hoofdjeugdopleiding niet bijzonder is bijvoorbeeld.
0: En in Duitsland zie ik dat bijvoorbeeld heel vaak bij Stuttgart Wat eigenlijk een... een modale Bundesliga-ploeg is... tot onderkant van de Bundesliga... en toch hebben ze altijd... geweldige youth intakes. Ja, ze hebben mij net gedegradeerd... dus ik ga er ook eens even kijken wat er nog... Uh, te Kijk, plukken valt. Koopjes op kan halen. Ja, voor een ab dat is trouwens ook een trucje... Hè? gewoon bij de gedegradeerde clubs kijken... welke spelers ja, een clausule hebben... dat ze goedkoper weg mogen. En als die clausule lager is... dan de marktwaarde die ze hebben... is dat iets wat ik bijna altijd doe... Dan laat, dan prima, rotten ze een jaartje weg in de reserves bij mij. En als ze daarna weer voor een de deur uitgaan, pak ik er toch winst op. Ik merk wel een giftige bedrijfscultuur bij AC Milan. Ik. <laughs> ja. je, je weet Gewoon dat een ik, soort
1: handelshuis. <laughs> je,
0: je weet dat ik een selectie heb van in totaal bijna 200 mannen. Dus <laughs> dat is niet helemaal ja, voor ja, niks. Heb ik ja, tra trainen jullie dan ook in
1: groepen doen. op het trainingsveld of... Uh...
0: Ik heb geen idee hoeveel trainingsvelden ze hebben. Dat hoeit niet. De leggen ze te pakken. Milanello
1: leasen... die pijlt uit, joh.
0: Precies. We leasen er wel eentje bij Inter of zo. Dat maakt niet uit. Nee, eh, uh, ander dingetje. Um, en dan ben ik, uh, ik. Ik ben wel van de dirty tricks. Zoals jullie waarschijnlijk inmiddels gemerkt hebben. Um, een van die dingen die mij altijd mateloos op mijn zenuwen werkt. Is een voorzitter die een bot accepteert. Zonder dat Ach. ik daar iets over te zeggen heb. Maar wisten jullie o, dat je dat je. ongedaan kunt maken?
1: Ik heb er wel eens op gezocht, maar de, de, ik kon alleen een truc vinden dat je het zeg maar kan voorkomen. Niet hoe je het ongedaan kan maken. Je kunt
0: het ongedaan maken. Want Vertel. als de voorzitter het bod accepteert, dan ben je kansloos. Dat bod kun je niet weigeren. Maar als je vervolgens zorgt dat er een ander bod komt. wat je zelf accepteert. Dan, ah, kun je, ja. dan kun je de transfer daarna alsnog afblazen. Dus uh, de truc is dan: uh, het is wel spelen met vuur. De truc is dan, stel je voor... Uh, ...jij bent uh, een, een Zweedse club... ...en Arsenal komt langs... ...en die bieden 12 miljoen op jouw speler. Piet en, Gladon. Piet Gladon. En het bestuur zegt... ...Piet, de groeten... ...you, you, you do not keep a clean sheet, Piet. Dus... ...toedeledoki. Nou, dan, dan zeg jij... ...ja, maar ik wil Piet terug. Dus wat doe je dan? Je biedt die speler voor... ...6 miljoen aan... ...op aan half Europa. En... Er komt wel interesse, want als Arsenal hem wil hebben, dan komen er ook wel andere clubs. En dan hoop je gewoon dat hij het bot van een andere club dan Arsenal accepteert. En op het moment dat je dat moet bevestigen, zeg je cancel. En dan maakt het niet, nee, meer, uit. Dan maakt het niet meer uit dat, die dat, bot van, dat, dat het bestuur dat bot van Arsenal geaccepteerd heeft. Want dan kun je hem alsnog cancelen. En ja, voor mijn gevoel is dat nog steeds cheaten. Uh, klopt het niet helemaal. Is het niet de bedoeling dat het zo werkt? Deze kende ik inderdaad werkt. Niet. Dat is wel een ja. mooie
1: workaround, dat zeker. Deze kende ik inderdaad niet. Degene waar ik wel ooit een keer van gehoord heb, maar ik weet niet of die nog steeds werkt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de laatste paar edities niet geprobeerd heb. Maar als jij ja, dat, dat is wel iets vervelenders wat neveneffecten, maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen van nou, ik geef me, mijn speler een bepaalde transferwaarde mee, waarvoor die zeg maar weg mag, uh... Zonder hem aan te bieden. Hè? Dus gewoon uh, dat je mijn waarde invoert in zijn transferwindow. Uh, mm -hmm. uh, en dan zie je vaak dat clubs niet hoger bieden dan die waarde die jij vraagt. En als dat onder de waarde zit waar zo'n voorzitter denkt van uh, ja, het is mooi geweest uh, weg ermee. Met dollartekens in zijn ogen. Ja, dan kun je in ieder geval voorkomen dat die voorzitter hem uh, um, uh, uh, mee, uh, ja, maar... mee op de boot stuurt. Maar het probleem is wel dat zo'n speler dan vervolgens constant biedingen krijgt van topclubs die denken hé, hey, dat is een koopje, want dat is helemaal niet zo'n dure, uh, dure speler. En dan zie je weer van de rel dat al die clubs constant in hem geïnteresseerd zijn. Dus ja, ja het heeft voor- en nadelen.
0: En de halve kleedkamer wil jij ja, uiteindelijk lynchen, omdat jij hun, hun vriendje tegenwerkt en de kans niet gunt om ergens in Engeland uh, in de Premier League ja. te voetballen. Precies, ja. ja,
2: ja Even of topic maar ik had uh, een, een boze kleedkamer achter me aan omdat uh, ik een jeugdspeler, die nog nooit aan het eerste had geroken, ook echt dat nooit zou gaan doen, uh, geen nieuw contract ge gaf. Dat... En dat uh, mijn teamleiders waren ontevreden daarover. En
0: toen heb je die jeugdspeler een free transfer gegeven?
2: Nee, ik heb die jeugdspeler... <lacht> ah, joh, als jullie een, een nieuw contract willen, uh, willen geven aan die jongen omdat het jullie vriendje is of wat dan ook, ja, heb ik dat gewoon... Ja als dat de manier is om een teamleiders tevreden te houden... hebben ik dat gedaan. Die wilden te tegelijk ook weer selectiespeler worden. Dat was wel helemaal raar. Dat <laughs> was 17, had nog nooit een uh, wedstrijd gespeeld. Dat was een, het, het leek een beetje op een bug. Was dat Brian Robby? <laughs>
0: <laughs> ja, je weet het niet.
2: Ja. Oh, no. Maar even terug net op die voorzitters uh, en, en, en directeur... waar we het over hadden, die, die een bot accepteren. Ik heb ooit een keertje à la Guido gekeken van hoe zou het zijn om een club helemaal naar de grond te werken? Hoe snel zou ik ontslagen kunnen worden als gewoon ja, een soort experiment? Dus ik pak Ajax. En ik, ik ga kijken, dat, 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 ik, ik was 15, 16 of zo, lekker puberaal, en ik ging kijken hoe snel ik Ajax naar de grond uh, kon, kon werken. En uh, ik verkocht uh, uh, de, 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 een van de. Voor mij verkocht ik Jaap Stam. Wilde ik, wilde ik verkopen. Dat was op dat moment de beste speler van het team. Van nou, kijk of we die voor twee ton kunnen lozen. Dan verdienen ze er ook niet zoveel aan. Maar dat werd dus tegengehouden door het
0: bestuur. En dan zeggen ze: ja, hey, ho, is effe. Dat gaan we dus niet doen. Nee, dat is nog steeds. Hè? Dat zit er nog steeds in. Als je, ja. als je, echt, nou, ik. Als je echt onrealistisch wil doen, dan zegt het bestuur ook: van, <laughs> uh, ja, doe dat maar. Daar trappen e we niet in. Doe maar even niet een soort alcoholslot op de transfermarkt. Ja. Je... Op, op zich is het wel goed om een alcoholslot in voetbalmanager te hebben, want anders gaat het helemaal fout. Maar volgens mij kunnen we er ook nog eens een keer een special van maken, voetbalmanager aan alcohol. Wat, waarom dat je dat niet moet doen? Ik, ik ervoor dat we gewoon gaan.
2: eerst 10 uh, tequilla naar binnen, naar binnen gooien en dat we daarna een game gaan
0: starten. Zolang we dat niet doen voordat we de opnames gaan maken, want ik, ik, ik weet niet of dat goed gaat aflopen als we tien tequila gaan drinken en dan nog proberen in zinvolle zinnen te praten.
2: Waarschijnlijk zijn we dan vergeten om de, de audio aan te
0: zetten. Dus, uh, dat, om... Dan vergeten we iemand om op record te drukken. <lacht> ja, dat, dat kunnen wij hartelijk om lachen, maar Fabian is dan degene die het weer moet gaan oplossen.
1: Ja, ik wou net zeggen. <lacht> ik dik weer met de gebakken peren.
0: Ja,
2: even aan de luisteraars, het is al uh, twee keer gebeurd. Ja,
0: dat uh, een gast, we noemen geen namen, maar het waren niet Koen en ik... Verge vergeten was
1: om oh, uh, om... oh, laat mij er ook even buiten.
0: Sorry, het, het was niet Koen, het was niet Fabian... en ik was het ook niet. Uh, maar dat iemand die te gast was... en jullie mogen raden via mailtjes... Um, vergeten was om op record te drukken. En in het tweede geval hebben we zelfs van tevoren nog gezegd... het is de twee weken geleden ook iemand gelukt. Controleer je leven. En in hun verdediging, iedereen voelde zich wel ontzettend lullig daarover, en ze kunnen natuurlijk, je kan er niks aan doen, maar het is voor ons, het is wel een soort running gag voor ons geworden. Wel ja. Goed. We zijn uh,
2: voor mij flink afgedwaald, zullen we overstappen
0: naar de speler en team van de week? Ja, ik, uh, ik denk dat ik voor de speler van de week heb ik een, uh, heb ik een hele goede. Wat is going on here? Van die week. Hij voldoet aan het thema van deze week. En ik denk dat hij ook van Koen een seal of approval krijgt. Nou, dan, dan weet je al wat, wat twee van de eigenschappen zijn. Uh, hij geldt. is retesnel en hij is relatief goedkoop te halen. Het is hm, Moussa Barrow, en dat is een uh, spits van Gabiaanse afkomst. En zonder dat we dan in stereotypes gaan denken, eh, bij Moussa Barrow denk je dan aan een snelle dribbelaar en dat is het ook. En dan ook nog eentje die makkelijk scoort. Hij is door Atalanta Bergamo verhuurd aan Bologna. Bologna heeft een verplichte optie tot koop, maar Bologna is geen hoogvlieger in de Serie A. En na dat eerste seizoen kun je hem vaak voor, en ik zeg relatief goedkoop, voor 20 miljoen, relatief goedkoop. Kun je een speler halen die vaak in het eerste seizoen in de serie A ergens tussen de 15 en de 20 in gejast heeft. Er zijn dagen dat ik geen 20
2: miljoen heb.
1: Nou, we hebben net allemaal tips gegeven om geld te besparen. Dus dat nee. moet wel. Uh, onze luisteraars moeten dat wel in een laadje hebben, liggen. Ergens,
0: Vandaag is overigens een van die dagen dat ik geen 20 miljoen heb. <laughs> nou. Uh, maar Moussa Barrow is dus een, een, een ontzettend snelle, uh, bijna dodelijke aanvaller. Met name als je op de counter speelt, als er dus ruimte ligt achter die vijandige verdedigingslinie. En Moussa Barrow is dus ook een van die spelers, die uh, die 5-3 waar ik het in het begin over had, daar kreeg ik er twee om de oren van uh, Moussa Barrow, uh, waaronder dus eentje inderdaad dat hij gewoon ja, langs drie verdedigers door accelereerde. Uh, ik, ik werd daar niet heel vrolijk van Maar hij heeft wel indruk op me gemaakt
1: Jij bent weer op de Wikipedia tour gedoken Om eens uit te zoeken van wie is die Snelle speler bij de tegenstander nou, Op zich is het wel mooi Kijk, Als je puur kijkt naar die, naar, naar die speler zelf vaak hoor je wel dat of een speler Is snel of hij is heel goed in afronding als hij het allebei heeft, dan uh, is hij redelijk uniek, en, denk
0: ik. Zo. En hij is niet eens heel erg klein. Ik bedoel, hij is 1,84 meter. Dus het is dus ook niet zo dat het een smurf is. Die niet kan koppen. Hm. Met 1,84 ben je redelijk in de lucht. Uh, dus het is denk ik een, een, een hele leuke allround speler. Het is dus iets anders dan al die standaard namen die je langs ziet vliegen. Want ik denk niet dat. Volgens mij ben ik de naam Musa Barrow nog niet op lijstjes van Wonderkids tegengekomen. Hm.
1: Dus ja. Ik bekend voor.
0: Mijn speler van de week. Oké. Okay. En nice. dan gaan we voor de club van de week. Brilliant! Just brilliant! Hij gave dat the werkt. Oh, wat is dat? Wat is
2: De club van de week. Club van de week. Uh, ga ik aan de luisteraar vragen of zij zich willen wanen in de identiteit van Klaas-Jan Huntelaar. Uh, die Ajax heeft verlaten en dacht, ik moet Schalke 04 redden. Niet als speler, maar als trainer. Dus maak een persoon aan met Klaas-Jan Huntelaar... en ga dat zootje ongeregeld van Schalke 04 een keer uh, van degradatie behoeden. Want uh, op dit moment staan zij op 9 punten in de, de Bundesliga. En ze uh, hebben uh, pas... 5-1 verloren van Stuttgart een club waarvan wij net uh, hebben gezegd dat die er ook niet zoveel van bakken um, dus veel slechter kan je het niet doen
0: en dan hebben we ook weer dat cirkeltje van de kleedkameropstand want bij Schalke schijnt nou echt de hele selectie over de zijkte te zijn op de trainer, volgens mij omdat die nou ja, ze noemden hem een tactisch onbenul en, en wat ze heel vervelend vonden was, hij kende niet alle spelers bij naam na dat
2: is ook wel een beetje kwalijk.
1: Maar ook niet kleine foutjes volgens mij. Hè? Volgens mij hebben we ook gewoon compleet andere
2: namen die die noemde. Ja. Ik had het even opgezocht trouwens. Ze staan op negen punten. En um, uh, pas hoorde ik van ze zijn op weg om het slechtst presterende um, uh, club te worden in de Bundesliga alle tijden. Dus ik begin het even kijken. Waarschijnlijk zijn ze inmiddels alweer over die punten heen. Er is één club geweest in de geschiedenis van de Bundesliga. Uit een club uit Berlijn. Die ooit acht punten in een heel seizoen ja, heeft gehaald.
0: Tennis Voorwaarts Berlijn of zoiets is het. Ja,
2: TSV of zoiets inderdaad. Maar een club uit Berlijn in ieder geval. Die heeft ook maar één seizoen gespeeld. Zijn ook onderaan die ranglijst van Bundesliga alle tijden. <laughs> uh, dus
0: beter dan dat ga je het al helemaal doen. Ah, maar het, het kan ook snel omslaan. Want we hebben hier heel lang gedacht dat Emme de slechtste eredivisie ploeg aller tijden zou worden. En die hebben nou gewoon twee wedstrijden op rij gewonnen. En die hebben ineens aansluiting bij Ado en Willem II gevonden. En nu
2: denken we dat Feyenoord de meest slechtste Eredivisieclub alle tijden aan het worden is.
0: Nou, ik heb wel, er is wel een jaar geweest dat we echt serieus even gevreesd hebben of nog niet in de nacompetitie terecht zou komen. Dat was in het jaar van Mario B. Zeker. Ja, dat ze vrienden werden, Ja. Maar daar hebben ze volgens mij een tijdje ook net boven de rode streep gestaan.
2: Ja, ik weet wel dat de grap was dat de het nieuwe sponsor werd van Feyenoord, want geen punt bij Carwei.
0: Maar dan kom je, bij, kom je bij van die cliché...
2: Ik heb ze allemaal ontvangen jongens, ik heb, ik heb ze allemaal ontvangen.
0: Ah, dan kom je bij van die cliché grappen uit. Ik bedoel, wat is het verschil tussen Feyenoord en een boek... <laughs> een boek heeft een titel... Ja, ja,
2: ja. Oké, okay. die was ook slecht nee, bij deze, deze. Laten, we, laten, we Koen,
1: laten we Koen redden hiervan want dit gaat de verkeerde kant op en dan moet je uh, de ja. ding waar ik nog wel benieuwd naar was dat, dat is alweer van een tijdje geleden maar ik weet niet of jullie dat nog misschien weten er is toen op een gegeven moment pakte Schalke wel wat punten dat was volgens mij rond de jaarwisseling een beetje en toen begon er een een, een, een Amerikaanse spits volgens mij die begon een beetje te scoren ja die, was die... Nog vrij jong die kwam bij de jeugdopleiding wie was dat nou
0: die hele jonge gozer wacht uh, als, je, als je me heel even of als je Wikipedia even uh... een minuutje geeft dan <laughs> <laughs> <laughs>
1: ja we kunnen nog wel wat grappen over Feyenoord maken die toch, zo, toch wel vol uh... nee
0: dat um, is dat is dat is dat is Matthew Hopper die dat een net ja, ja. oké. Okay. Ah, uh, trouwens... oh, maar ik zie ook wel dat hun hun blessurelijst is ook wel echt ongekend maar om het dan even helemaal leuk te maken, zeg maar, wat wij belangrijk vinden is ook altijd dat Nederlandse teentje. En naast Klaas-Jan Huntelaar hebben ze nog een speler onder contract staan met een verleden in de Nederlandse eredivisie. Ja, ik hem staan. Mark Uit, of Uit, of... Oh,
1: kijk eens aan. Nou, dat was niet ja. eens een slechte
0: spits. Uh, ja, die deed het aardig. In Nederland uh, was het volgens mij ja, een hele leuke spits. In, ja, in Duitsland voor, uh, voor een club als Heracles, daar speelde hij toch. En Herenveen zijn ook, okay. En uh, ja, in, in Duitsland heeft hij dan bij Hoffenheim gespeeld. Uh, en voor Schalke staat hij op vier doelpunten uit uh, 44 wedstrijden. Dus dat zijn uh, getallen, zeg maar, als je jou en mij in de spits zou zetten, Koen, dan komen wij waarschijnlijk ook nog wel tot die aantallen. Als we de pijlertjes mogen ja, nemen. Ja, Thomas
2: van Haar komt er ook wel aan. In ieder geval. Ja.
0: <laughs> Ik denk dat we... Ja, we... gewoon beter kunnen kopen. Dat is maar twee ton. Ja... <laughs> En, en, en dan hadden ze de challenge gewonnen. <laughs> dat ook. Maar ik denk dat we daarmee aan het einde gekomen zijn van, van deze aflevering... voordat we dadelijk nog meer slechte woordgrappen gaan maken. Overigens, we moeten er wel bij vermelden... deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Aflichem 0.0. <laughs> en, okay. en Spa Blauw. Ik en,
2: zal zo meteen even mijn rekeningnummer doorsturen.
0: Absoluut. Proost. Ik, precies, en in, in mijn <laughs> geval door... Uh, hero Cassis Zero. Uh, heel, heel belangrijk dat we dat erbij vermelden. Uh, bedankt voor het luisteren. Vragen insturen kan natuurlijk via Twitter en via podcast.manunited.nl. We lezen daadwerkelijk ook nog wat er binnenkomt. Of we, ik zeg eigenlijk Fabian, leest wat er binnenkomt. En er schijnen af en toe best uh, zinnige dingen binnen te komen. Als je nou denkt dat je zelf een, een goede gast zou zijn voor een optreden hier, meld je aan als je leuke onderwerpen voor ons hebt. Laat het ons weten. Feedback staan wij altijd open voor, vinden wij belangrijk. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast, zodat je gewaarschuwd wordt wanneer we een nieuwe aflevering droppen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. De Voetbal Managers United podcast.